0: Parmi les causes de l'échec, il y a également l'habitude que nous avons d'abandonner lorsque nous sommes rattrapés par la défaite temporaire. En réalité, comme l'explique Napoléon Hill, c'est là l'un des mystères de l'opportunité ou du succès. L'opportunité ou le succès, il a pour l'habitude de se glisser par la porte de derrière, souvent déguisé sous la forme du malheur ou de la défaite temporaire. Et c'est peut-être la raison pour laquelle peu de gens la reconnaissent. Bien sûr, lorsque la défaite temporaire se présente à nous, le moyen le plus simple et le plus logique, afin de s'en défaire, c'est tout simplement d'abandonner. Et pourtant, la plupart des personnes qui ont connu le succès vont reconnaître une chose, c'est que leurs plus grandes victoires, elles se sont réalisées seulement une étape après avoir connu la défaite. Et si la chose que tu souhaites réaliser est juste et que tu y crois, alors lance-toi, fais-le. Quand bien même, les éléments nécessaires ne sont pas tous réunis. Si tu hésites et que tu traînes en prétextant que les éléments ne sont pas encore réunis pour commencer ton projet, si tu es à l'écoute de chaque nouvelle excuse qui se présente, alors tu n'accompliras jamais rien. Nous avons tous de très très bonnes excuses lorsqu'il s'agit de justifier la raison pour laquelle on ne peut pas atteindre nos objectifs. J'ai été étonné de la réponse du mentor de Jim Rohn, lorsqu'il tente de se justifier auprès de son mentor en lui disant oh, « si j'avais eu plus d'argent, j'aurais certainement eu un meilleur plan ». Et son mentor va lui répondre en lui disant « je te suggère plutôt de dire que si tu avais eu un meilleur plan, tu aurais certainement eu plus d'argent ». Et c'est une réalité. Nous avons tous été dotés d'un capital de départ, d'une richesse pour nous permettre de démarrer. La richesse de la santé, la richesse d'un esprit sain, et comme le disait Orison Swett Marden, « est certainement riche quiconque possède deux bonnes mains avec cinq chances sur chacune. » L'homme positif, l'homme décidé, quant à lui, représente une puissance à lui seul. Les meilleurs hommes, comme le fait remarquer Chapin, ne sont pas ceux qui ont attendu que l'occasion se présente, mais plutôt ceux qui les ont provoqués. Et rappelle-toi que l'homme sans volonté ne sera que le jouet du hasard, la marionnette de son environnement, et l'esclave des circonstances. Laisse-moi te raconter l'histoire du pont de Brooklyn. Beaucoup de personnes l'ont emprunté durant leur vie, mais très peu de personnes en connaissent son histoire. John Rubling, qui était un ingénieur civil d'origine allemande, était connu pour la fabrication des ponts suspendus à des câbles d'acier. Il eut un jour l'idée folle de construire un pont qui relierait New York à Long Island. Sans ne jamais prêter attention aux freineurs de rêve et autres empêcheurs d'avancer, il va se lancer dans son projet. Mais malheureusement lors de sa construction, à la suite d'un accident avec un ferry, ses orteils vont être amputés, et il mourra du tétanos quelques jours plus tard. Mais l'échec ne permettant aucun alibi, son fils, Washington, va décider de reprendre le flambeau et la direction du chantier. Très engagé dans le projet, il descendait régulièrement dans les fondations où malheureusement, un jour, il va contracter ce que l'on appelle le mal des caissons. En fait, c'est un accident de décompression qui a pour conséquence la, form la formation de bulles gazeuses dans le corps, suite à la baisse de la pression environnante. Il n'était plus capable que de ne bouger qu'un seul doigt. Il va inventer, à ce moment-là, un moyen de communication avec son épouse Émilie. Cette technique, elle va consister à lui toucher simplement le bras de son doigt, afin de lui faire passer des messages et des instructions aux membres de l'équipe de construction. Et durant 11 années, à l'aide de cette seule technique de communication, Washington va piloter le projet. Le 24 mai 1883, après 14 années de travaux, le pont de Brooklyn sera achevé. long de 1825 mètres, Emily sera la première à traverser le pont. Le maire de New York, Abraham Stevens-Hewitt, va honorer Emily dans son discours, qualifiant le pont de monument éternel à la dévotion sacrifielle d'une femme et à ses aptitudes à une éducation supérieure dont elle a été trop longtemps empêchée. Ceci est bel et bien la preuve que personne, je dis bien personne, ne peut être vaincu jusqu'à ce que la défaite soit acceptée comme une réalité. Rappelle-toi, lorsque ton plan échouera, la défaite temporaire ne signifie pas l'échec permanent. Cela signifie simplement... Que ton plan n'était peut-être pas approprié, alors change de plan et recommence à nouveau. Lorsque nous contemplons les personnes qui ont connu des succès incontestables, nous observons souvent leur triomphe, mais on omet souvent également de méditer les défaites temporaires rencontrées avant d'atteindre le sommet. Si je te pose par exemple la question, cite-moi le nom d'un homme qui a marqué l'histoire par son intelligence dans le monde scientifique. Peut-être que tu penserais immédiatement à Albert Einstein. Savais-tu qu'enfant, Einstein avait des problèmes d'élocution Au point où certains émirent l'hypothèse qu'il pouvait être mentalement attardé Il se fit renvoyer de l'école à l'âge de 15 ans. Il a échoué à l'examen d'entrée à l'école polytechnique de Zurich à 16 ans. Il l'obtiendra que dans un second temps. Il obtiendra péniblement son diplôme en 1900. Lui-même va se décrire comme étant incapable de suivre les cours, de prendre des notes et de les travailler de façon scolaire. Cela ne va pas l'empêcher d'obtenir le prix Nobel de physique, la médaille de Max Planck, qui est une distinction scientifique décernée annuellement par la Deutsche Physikalische Gesellschaft, ou encore la médaille Franklin, qui est décernée par l'Institut Franklin et elle récompense des personnes dont les travaux sont utiles à l'humanité et qui ont fait progresser la science et qui ont amélioré notre compréhension de l'univers. Einstein dira lui-même un jour, quiconque n'a jamais connu d'erreur, n'a en réalité jamais essayé quelque chose de nouveau. Revenons à présent, si tu veux bien, sur la défaite temporaire. Face à elle, tu devras peut-être modifier ton plan, ta stratégie, mais certainement pas ta détermination. Napoleon Hill disait que celui qui abandonne ne gagnera jamais, celui qui gagne n'abandonnera jamais. Jamais. A quitter never wins and the winner never quits. Nous regardons souvent le triomphe des personnes qui ont réalisé de grandes choses sans ne jamais prendre le temps de nous arrêter sur les défaites temporaires auxquelles ils ont dû faire face afin à, avant d'atteindre leurs objectifs. Ces personnes ont très certainement pris le temps de réaliser un travail d'introspection afin de réfléchir sur ce qu'elles étaient réellement capables de faire. Ces hommes et femmes ont travaillé sur ce qui pouvait affaiblir leur détermination afin d'y faire face. Par exemple, l'absence de maîtrise totale de ce que tu souhaites véritablement, l'échec dans la définition même de ce que tu désires, le manque d'intérêt dans l'acquisition de nouvelles connaissances, l'indécision, l'habitude de blâmer les autres pour leurs erreurs, mais accepter toute forme d'excuses remettant la faute sur les circonstances inévitables dès qu'il s'agit de toi. Ou encore l'habitude d'abandonner dès premiers signes de difficulté, ou la tendance à vouloir trouver des compromis avec la médiocrité, plutôt que l'engagement dans la poursuite de la grandeur. Si tu te reconnais au travers de l'un de ces symptômes que l'on vient de citer, il est temps pour toi de prendre de, des décisions et d'agir immédiatement. Relève-toi et travaille sur ta détermination.